0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC Episode 99. Heute widmen Florian und ich uns dem Thema Default-Einstellungen bei der Kampagnenerstellung. Das heißt, du befindest dich in der Amazon Advertising Konsole und möchtest eine Sponsor-Products, Sponsor-Brands oder Sponsor-Display-Kampagne erstellen und Amazon hat hier, um dir das Leben zu erleichtern, bereits einige ja, Voreinstellungen für dich getätigt. Und du ja, kannst relativ einfach diesen Kampagnenerstellungsprozess durchlaufen, auf Speichern klicken und hast dann eine Kampagne. Du kannst dir aber natürlich auch diese Voreinstellungen im Detail angucken und äh, dir darüber Gedanken machen, ob diese Default-Einstellungen für diese Kampagne, die du gerade erstellst, sinnvoll sind oder nicht. Und auf all diese Default-Einstellungen und ob die sinnvoll sind oder weniger, ob du die so lassen kannst, wie sie sind oder ob du die Voreinstellung verändern solltest. Darüber sprechen Florian und ich in unserer heutigen Episode. Viel Spaß dabei!
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo Mareike, guten Tag.
0: <lacht> Hallo Florian, Shalom.
1: Shalom, ah, das ist das richtige Wort, okay. Warum sagst du denn Shalom?
0: Ich bin gerade in Tel Aviv für zehn Tage. Ich habe auch noch mal ein neues Wort gelernt. Man nennt das Workation, was ich gerade hier mache. Ich arbeite ja. ganz normal den, den ganzen Tag über hier von dem Hotel aus. Und abends habe ich dann Urlaub oder am Wochenende habe ich Urlaub und gucke mir die Stadt an. Und äh, das ist äh, sehr cool, dass ich das so machen kann. Und äh, dass, ja, man Arbeit und Freizeit ja. so gut miteinander und vor allem Arbeit und Reisen so gut miteinander verbinden kann.
1: Total. Ich nenne sowas Urlaub tatsächlich. Einfach nur. Einfach nur Urlaub. <lacht> Urlaub ist immer mit Arbeit verbunden. Ja. So. nein. <lacht> Spaß <war's> beiseite. Nee. <lacht> <lacht> äh, nee, ist auch cool, dass das, dass das klappt in der heutigen Zeit so, äh, so cool. Total. Ne, dass, äh, dass wir einfach so einen Podcast aufnehmen können. Und du hast, glaube ich, jetzt letzte Woche ein Webinar gehalten. Easy, Stimmt. easy. Stimmt, das Webinar ja, habe ich auch genau. schon von
0: hier gehalten. Stimmt. Ja. ja
1: ja Easy, läuft. Merkt man gar nicht. ne Und jetzt auch den Podcast, hätten wir es nicht gesagt, würdet ihr einfach ganz normal den Podcast so hören wie immer. Folge 99 so. im Übrigen. Ah, ja, ja. Wir haben vor ein paar Tagen, Wochen, hätte ich was gesagt, vor ein paar Ausgaben, Episoden, ja mal so einen Aufruf gestartet, wie toll das doch ist, hier bei uns zu arbeiten. Ja. <lacht> Und da haben sich ja auch echt richtig viele gemeldet und äh, und haben tatsächlich auch zwei Leute äh, schon angefangen bei uns. Ja. Ähm, äh, einmal im Vertrieb bei uns und einmal bei dir im, im Team, ja. bei der Kundenbetreuung. Aber wir haben noch keinen tatsächlich gefunden äh, fürs Marketing. Also das muss ich jetzt hier nochmal. <lacht> Wenn ihr auf, auf Vacation steht, <lacht> <Ja>. <lacht> da kann ich euch nur empfehlen, tatsächlich. Nee, also im Bereich Marketing suchen wir tatsächlich noch Hand Leute. Und wenn ihr wen kennt oder selber Bock habt auf Performance Marketing, so Google Ads Kampagnen schalten, LinkedIn Ads Kampagnen schalten oder dergleichen, oder ihr seid ein SEO-Experte und ein SEO-Manager, die suchen wir auch, dann schreibt mir eine Mail, nothoff.adference.com oder an jobs@adverance.com, dann können wir mal sprechen und mal gucken, ob das passt. So einfach ist das.
0: Ja, meldet euch auf jeden ja, Fall. Äh,
1: das äh, wollte ich, ja, ja. ja. Eine Folge noch, dann geht's in die 100, dann sind wir dreistellig, so da freue ich mich auch schon drauf, aber eine Sache, bevor wir auf die 100 gehen, auch so eine Sache, ja, muss man mal drüber sprechen, denn wenn ihr mal so eine neue Kampagne aufsetzt bei Amazon, dann werdet ihr feststellen, Moment mal, warum sind diese Einstellungen eigentlich schon so gewählt, wie sie da gewählt sind? Wer hat das da eigentlich eingestellt und warum sind die da eingestellt? Und es ist das eigentlich eine gute Sache. Wir wollen heute nämlich darüber sprechen, über fragwürdige Default-Einstellungen beim Anlegen von Kampagnen. Mhm. Und das ist halt ein bisschen so wie bei so einer Newsletter-Anmeldung. Ich glaube, vor der DSGVO musste, konnte man musste man aktiv ausopten, ausopten <lacht> damit man halt einen Newsletter nicht bekommt zum Beispiel. Jetzt musst du aktiv äh, einwilligen. Und natürlich ist die Rate total in den Keller gegangen von denjenigen, die den Newsletter bekommen und aktiv sagen, ich möchte das machen, weil man das einfach durchklickt oder weil man nicht so, weil man denkt, oh, nicht, dass ich was verstelle. Und so ähnlich ist das auch bei Amazon Ads Kampagnen. Wenn ich die nämlich äh, so belasse, dann ist das nicht immer in meinem eigenen Interesse, sondern vielleicht auch im in Interesse der anderen Seite, der gegenüberliegenden Seite. Und dafür wollen wir euch einfach ein bisschen aware machen in dieser Folge und ein bisschen die Angst davor nehmen, tatsächlich da was zu verändern und andere Einstellungen vorzunehmen. Und genau diese Account-Einstellung, äh, Kampagnen-Voreinstellung wollen wir heute mal auseinandernehmen für Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display-Kampagnen.
0: Auf jeden ah, Fall, ich glaube, es gibt. Wollen wir mal loslegen? Es gibt äh, sinnvolle und weniger sinnvolle Default-Einstellungen. Das wollen wir jetzt hier mal diskutieren. Generell ja. ist es natürlich cool. <lacht> genau. <lacht> Generell ist es natürlich cool, dass es überhaupt ähm, Default-Einstellungen oder Voreinstellungen gibt, ähm, weil also warum macht Amazon das? Um dir bei der Kampagnenerstellung ähm, eben auch Dinge abzunehmen und dir dein Leben zu erleichtern und ähm, sie sagen, okay, das ist aus unserer Sicht eine, eine Einstellung, mit der du erstmal nichts falsch machen kannst. Und deswegen ähm, haben wir das schon mal für dich voreingestellt und äh, dir da Arbeit ja. abgenommen, um eben den Kampagnenerstellungsprozess zu verschlanken, zu vereinfachen, zu beschleunigen. Ähm, aber, äh, wie Florian gerade sagte, äh, guckt euch das mal wirklich äh, im, im Detail an und äh, überlegt, ob man nicht einige Einstellungen auch vielleicht direkt äh, im Erstellungsprozess auch anpassen sollte. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal mit den mit den Sponsor-Products-Kampagnen starten. Wenn ihr gerade am, am ja. Laptop sitzt oder so, dann kann es total Sinn ergeben, wenn ihr auch die Advertising-Konsole aufmacht und euch mit uns zusammen durchklickt. Wenn nicht, auch überhaupt kein Problem. Wir versuchen, das äh, so gut wie möglich zu beschreiben. Also, wir befinden uns in der Advertising-Konsole und klicken auf Neue Kampagne erstellen und starten mal mit einer Sponsor-Products-Kampagne. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass ähm, ja dort schon mal ein Name für diese Kampagne ähm, definiert ist und eben auch ein Name für die Anzeigengruppe definiert ist. <lacht> und äh, jetzt, jetzt wird es richtig kreativ. Der Name der Kampagne lautet Kampagne und dann Datum und Uhrzeit der Erstellung. Und der Name der Anzeigengruppe lautet Anzeigengruppe und Datum und Uhrzeit der Erstellung. Und da kommen wir auch schon äh, zu unserem ersten äh, Tipp oder Hinweis. Den Kampagnennamen und den Anzeigengruppennamen bitte auf jeden Fall anpassen und dort etwas für euch Sinnvolles reinschreiben, was das für eine Kampagne ist, welche Targets da drin sind, welche Produkte da drin sind, was ihr mit dieser Kampagne oder mit dieser Anzeigengruppe ähm, vorhabt, was eure Strategie ist. Also das bitte auf keinen Fall so stehen lassen, ansonsten habt ihr irgendwann 100 Kampagnen, die sich lediglich im Datum und der Uhrzeit unterscheiden <lacht> und ihr wisst überhaupt nicht mehr, was da drin liegt. Das sollte gerne nicht passieren. Ja.
1: Ja, also tatsächlich sich, also Struktur überlegen, wie die ähm, Kampagnen grundsätzlich strukturiert sind, mhm. also wo packe ich was rein, was ist das Ziel der jeweiligen Kampagnen, gehört genauso dazu, bevor ich eine Kampagne anlege, wie okay, was habe ich für eine Namenssyntax, mhm. die ich einhalte. So Und deswegen nicht da rein stolpern und dann was überlegen, was ihr vergebt für Namen, sondern vorher und dann geht's auch los. Mhm. Aber es gibt auch tatsächlich Sachen, die nicht so ähm, offensichtlich sind. Und da geht es jetzt drum, glaube ich. Auf
0: jeden Fall. Genau. Es gibt ja pro äh, Sponsor-Products-Kampagne, kann man eben auch eine Kampagnengebotsstrategie ähm, definieren. Wir haben da mal eine ganze mhm. Podcast-Episode drüber gemacht, welche Kampagnengebotsstrategien es pro Kampagnentyp gibt und welche man wann ähm, nutzen sollte. Und hier ist es jetzt so, dass äh, wenn ihr dann ja, die Kampagne erstellt und ein bisschen runterscrollt, dann kommt ihr in den Bereich Kampagnengebotsstrategie. Und wenn ihr bei der Sponsor Products Kampagne automatisches Targeting ausgewählt habt, dann ist hier bei der Kampagnengebotsstrategie ähm, dynamische Gebote erhöhen und senken vorausgewählt. Wenn ihr allerdings keine auto sponsor products kampagne sondern eine manuelle Sponsor-Products-Kampagne auswählt, dann ist hier als Kampagnengebotsstrategie dynamische Gebote nur senken ausgewählt. Ähm, man könnte also Rein logisch würde ich sagen, cool wäre hier wäre feste Gebote ausgewählt. Weil du bist derjenige, der die Targets definiert. Du bist derjenige, der die Gebote definiert. Du möchtest derjenige sein, der hier an diesen Rädchen dreht. Und das sollte aus meiner Sicht die Default-Einstellung sein. Feste Gebote. Das heißt nicht, dass du nicht später auf, auf etwas anderes wechseln könntest. Aber was Amazon hier macht, ist, sie definieren dynamische Gebote als Kampagnengebotsstrategie und erlauben sich dadurch, die Gebote, die du definierst, auf jeden Fall schon mal zu verändern und da einzugreifen. Mhm. Und was ich noch nicht ganz verstanden ja. habe, Florian, und hast du da eine Theorie für, ist, <lacht> warum dann auch noch unterschieden wird. Einmal zwischen nur senken und bei Auto dann erhöhen und senken.
1: Ja, also ich, ich glaube, grundsätzlich muss man noch mal sagen dazu, es gibt ähm ich glaube, also es, wir können keine klare Empfehlung aussprechen für das eine oder das andere. Ne? Also das kann man glaube ich schon mal schon mal sagen. Man muss nur aware dafür sein, also aufmerksam darauf achten, dass es eingestellt ist und dass man das konsistent wahrscheinlich einstellt. Das würde ich empfehlen, mhm. damit man am Ende, falls es eine Änderung vornimmst, also von feste Gebote auf nur senken gehst, dass du weißt, okay, hey, diesen Monat oder diese Woche schaue ich mir das mal an, wie das sich so verhält und analysiere mal die Performance dann nach diesem Zeitraum. Und alles so kreuz und quer einstellen ist halt nicht konsistent und am Ende irgendwie, ja, hast du kein schönes Setup, was du am Nachgang nochmal analysieren kannst. Ja. Warum jetzt bei Autokampagnen erhöhen und senken drin ist und bei manuell nur senken, keine Ahnung, warum Amazon das macht. Also, nee. Also, man, man könnte jetzt sagen, okay, bei den Autokampagnen sind ja die grundsätzlich die Gebote wahrscheinlich ein Ticken niedriger als mit einer manuellen Kampagne, die ich hinterlege. Und wenn aber Amazon in der Autokampagne mal einen, einen coolen Search-Term entdeckt, der richtig gut passt, dann würden sie vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr Gas geben. Also, dynamisch das Gebot erhöhen mhm. Ähm sagen, okay, das könnte sinnvoll sein, bei manuell eher nicht, aber da gilt ja das Argument genauso. Also wenn du dann ein Broad Keyword hast, dann kann es ja trotzdem genauso sinnvoll mm -hmm. sein, mal da ein bisschen mehr Gas zu geben. Also, ja, bin ich nicht so happy mit, ehrlicherweise. Also
0: wenn ihr irgendwelche Theorien habt, dann meldet euch gerne bei uns, vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam, die Gedanken von Amazon hier zu ergründen. Genau, wichtig, hier Kampagnengebotsstrategie, es ist etwas vorausgewählt und es ist nicht feste Gebote, sondern es ist dynamische Gebote und eben der Unterschied zwischen einer manuellen und einer Autokampagne. Okay, wenn wir dann noch einen Schritt weiter nach unten scrollen in der Kampagnenerstellung ähm, und wir haben uns für das Auto-Targeting, also für eine ähm, Sponsor-Products-Auto-Kampagne entschieden, dann kommen wir in den Bereich automatisches Targeting und dort ähm, dann zu dem Gebot. Und dort, ste dort steht, oder dort wird dir vorgeschl mhm. vorgeschlagen, ein Standardgebot festzulegen. Und dieses Standardgebot ist 40 Cent. Egal ähm, in welchem Account wir das nachgeschaut <lacht> haben, egal welche Produkte ähm, wir bei der Kampagnenerstellung hinzugefügt haben, das Standardgebot für die Autotargets ist immer 40 Prozent, äh, 40 Cent. Und jetzt wird's äh, noch. Äh, ja. Was wolltest du gerade was sagen? Nee, ich,
1: ich dachte eigentlich 42, äh, 42, 42 Cent wäre irgendwie noch ein bisschen witziger. <lacht> also wegen der 42, aber egal. Ja. <lacht>
0: Okay, es, es sind 40 Cent. Und wirklich in jedem Account, in jeder Autokampagne. Und ähm, dort wird ein Gebot ähm, definiert und ein Gebot festgelegt. Obwohl wir ja wissen, dass es in einer Autokampagne... Vier Autotargets äh, gibt. Und man muss erstmal ähm, so einen Bereich aufklappen, um sich überhaupt diese vier Autotargets, also enge Übereinstimmung, entfernte Übereinstimmung, Ersatzprodukte und Ergänzungen, um die sich überhaupt anzeigen zu lassen. Dann geht man eben nicht auf Standardgebot festlegen, 40 Cent, sondern auf Gebote nach Targetinggruppe festlegen. Und dort sind dann wieder die 40 Cent pro äh, Targetinggruppe hinterlegt. Ähm, das bitte beachten. Auf keinen Fall das Standardgebot bei 40 Cent stehen lassen und bitte auch auf keinen Fall das Gebot bei 40 Cent pro Targetinggruppe stehen lassen, sondern hier kann es eben total sinnvoll sein, von Anfang an eben auch ein sinnvolles initiales Gebot pro Targetinggruppe festzulegen. Wir haben mal eine. Ja,
1: äh, tja, Anna, total, also gerade ja. bei den. Äh, bei den gerade bei den ähm, erweiterten äh, Targeting-Gruppen, ne? also da mhm. genau, ich glaube, du willst jetzt auf die Analyse eingehen, mhm. da gibt es halt ähm, schon schon vordefinierte Wahrscheinlichkeiten, die dazu führen, dass ich ein bisschen mehr beispielsweise für eine enge Übereinstimmung ähm, mhm. bieten sollte als beispielsweise für entfernte Übereinstimmung oder Ergänzung, aber da hast, hast du die Zahlen gerade parat, dann kannst du ja. die ja mal droppen.
0: Ja, ich habe die äh, gerade gerade offen, genau, wir haben mal so eine Analyse gefahren und haben uns mal die Traffic-Verteilung und äh, die Conversion-Rate pro Targeting-Gruppe über all, äh, die Accounts hinweg, die wir so betreuen, angeschaut. Und ähm, die durchschnittliche Conversion-Rate von dem Target genaue Übereinstimmung ähm, liegt 34 Prozent oder die, die Conversion-Rate von genauer Übereinstimmung liegt 34% Prozent über der durchschnittlichen Conversion-Rate. Während ähm, für die Targeting-Gruppe Ergänzung die Conversion-Rate 66% unter der durchschnittlichen Conversion-Rate liegt. Das heißt, egal was ihr macht beim initialen Gebot von Sponsor Products Autokampagnen sollte ähm, das Gebot für die genaue Übereinstimmung auf jeden Fall höher sein als das Durchschnittsgebot und das Gebot für Ergänzungen auf jeden Fall niedriger sein als das durchschnittliche Gebot. Ja. Jetzt mich auch ein bisschen sinnvoll. in Rage geredet. Äh, total hier. sinnvoll.
1: <lacht> genau. <lacht> ein Rant von Mareike. <lacht>
0: Eine letzte Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, nee, vorletzte Sache, im Bereich Sponsor-Products, wenn ich dort eben nicht Auto auswähle, sondern manuell, dann werden mir ja auch Keywords vorgeschlagen und mir werden eben nicht nur Keyworder vorgeschlagen, sondern pro Keyword wird mir auch ein Gebot empfohlen, ein von Amazon empfohlenes Gebot, welches ich, wenn ich mir das Leben leicht machen möchte, einfach anwenden kann. Amazon sagt, vorgeschlagene Gebote werden so angepasst, dass sie möglichst viele Impressionen für ihre Keywords erhalten. Die vorgeschlagene Gebotsspanne basiert auf Geboten für Anzeigen wie ihre, die in den letzten sieben Tagen Impressionen erhalten haben. Das heißt, hier werden ja keywords vorgeschlagen und Gebote vorgeschlagen, so dass diese Kampagne so viele Impressionen wie möglich sammeln kann, was natürlich auch ein Ziel sein sollte von einer neuen Kampagne, aber auch hier kannst natürlich oder gehe ich davon aus, dass du noch einen Tick besser weißt, was das optimale Gebot für dieses Keyword und für die Kampagne und für deine Strategie ist. Okay, und äh, genau dann noch der der letzte Bereich äh, bevor wir dann in den nächsten Kampagnentyp übergehen ähm, sind die Gebotsanpassungen nach Platzierung da haben Florian und ich ja auch schon sehr sehr viele Podcast Episoden äh, zu aufgenommen und hier ähm, kann man ja rein theoretisch für die beiden Platzierungen Suchergebnisse erste Seite und Produktseiten kann man Gebotsanpassungen ähm, definieren. Ähm, nur positive bis zu 900 Prozent und hier ist als Default 0 Prozent sowohl für Suchergebnisse erste Seite als auch für Produktseiten hinterlegt. Was hältst du davon, Florian?
1: Ja, auch, auch da wissen wir ja eigentlich so ein bisschen wie bei den Autokampagnen, dass man Dort, ähm, ja, enge Übereinstimmung besser funktioniert und man eigentlich mehr Gas geben kann. Genauso sieht es eigentlich auch bei den Geburtsanpassungen nach Platzierung aus. Auch da funktioniert standardmäßig die erste Seite, ähm, oh, die Suchergebnisse auf der ersten Seite oben, besser. Da ist die Conversion-Rate besser. Da ist äh, da kann ich dann mehr Gas geben. Und das könnte ich und sollte ich hier auch ähm, berücksichtigen. Und entweder, weil ich meinen Account schon analysiert habe oder meine Kampagnen, ähnliche Kampagnen, die ich schon angelegt habe und weiß, ah, okay, ich kann grundsätzlich vielleicht 50% mehr in einen Klick dort investieren bei Produktdetailseiten oder Suchergebnisseite äh, oben ähm, und kann dann ja, das von Haus aus schon einstellen, ne? wenn ich das Wissen einfach anwende und sage, nee, 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 nicht 0% Anpassung, äh, fasst euch ein Herz und äh, ändert das einfach, überschreibt die die einstellung und sagt, okay, nein, nicht 0%, sondern 50% und dann macht ihr nichts kaputt, sondern dann äh, nehmt ihr einfach das Wissen, was ihr habt, äh, ja, wendet es an und äh, von Anfang an.
0: Ja, sehr cool okay das heißt für Sponsor Products einmal äh, zusammengefasst in der Kampagnenerstellung ändert bitte auf jeden Fall den Kampagnennamen, ändert auf jeden Fall den Anzeigengruppennamen definiert dort etwas für euch äh, sinnvolles achtet auf die Kampagnengebotsstrategie, die hinterlegt ist und ändert bitte auf jeden Fall wenn ihr euch für eine Autosponsor Products Kampagne entscheidet äh, das Standardgebot von 40 Cent bitte ab okay so viel ja. zu es gibt da noch ja. so ein
1: paar ähm, wenn wir jetzt auf Sponsor, wenn wir genau auf Sponsor Brands schauen mhm. ähm, im, im Vergleich zu Sponsor Products ist, ist das, wenn man das also, so mal vorausblickt, nicht ganz so schlimm. Also ich finde, es gibt sehr viele schlimme Default-Einstellungen bei Sponsor Products, die ähm, wo man auch direkt weiß, wenn man raufschaut, okay. Ja, das ist das ist mist. Oder sie sind ähm, auch ein bisschen widersprüchlich, wie das mit der Kampagne Geburtsstrategie. Bei Sponsor Brands haben wir nicht ganz so viele, die ähm, fragwürdig sind, finde ich, wenn wir jetzt mal so vorausblicken. Aber ähm, die sind nicht minder ähm, fragwürdig hier und da. Also es gibt nicht so viele, aber die sind nicht nicht weniger fragwürdig, wenn ich ähm, ja auf die ähm, auf die ausgewählten Produkte gehe, die da gleich Amazon automatisch da irgendwie reinlädt. Aber da holst du uns auch noch mal zu ab.
0: Sehr, sehr gerne. Genau. Das Erste, was mir auffällt, wenn ich so eine Sponsor-Products-Kampagne anlege, ist der Budgetbereich. Also auch hier wieder, ne? Kampagnenname bitte anpassen auf jeden Fall. Aber dann das Zweite, was kommt, ist eben der Budgetbereich. Hier ist kein Wert vordefiniert, das heißt, du definierst das Budget für diese Sponsor Brands Kampagne, so weit, so gut. Aber bei Sponsor Brands hast du ja die Möglichkeit, zwischen einem Tagesbudget und einem Laufzeitbudget ähm, zu entscheiden. Und hier ist das Tagesbudget vorausgewählt. Das ist aus meiner Sicht auch äh, total sinnvoll, aber nur, ja, dass du es weißt, dass du es mal gehört hast. Man könnte rein theoretisch hier auch ähm, das Laufzeitbudget einstellen. Das tägliche Budget ist voreingestellt. Mhm. Jetzt finde ich äh, tatsächlich, dass ist mit der interessanteste Bereich, und zwar ähm, der Bereich Werbeanzeigenformat. Wenn du nichts änderst, dann wählst du eine Produktkollektion aus. Also äh, ich nenne es mal so die, die Standard-Sponsor Brands-Kampagne. Das heißt, ähm, du hast mehrere Produkte äh, innerhalb einer, in äh, einer Sponsor-Brands-Anzeige. Und äh, genau, das ist die, die Produktkollektion und die ist hier vorausgewählt. Das heißt, wenn du ein St Spotlight Kampagne oder eine Videokampagne fahren möchtest, dann musst du hier auf jeden Fall eine Änderung vornehmen. Produktkollektion ist der Default. Wenn du bei Produktkollektion entsprechend bleibst, dann äh, ein weiterer Hinweis, die Landingpage, die voreingestellt ist, ist die Startseite deines Shops. Viel, viel sinnvoller wäre es natürlich, ähm, den den Shopper nicht auf die Startseite deines Shops zu lenken, sondern auf eine ähm, Unterseite, auf eine Kategorieseite, die zu den Produkten passt, die du hier bewerben möchtest. Und ähm, dann und das ist das, was, was Florian gerade schon so ein bisschen angeteasert hat: ähm, Wenn du eben bei Produktkollektion bleibst und auch bei Landingpage Shop bleibst, dann sind im Bereich Werbemittel schon drei Produkte vorausgewählt. Es sind drei, Amazon hat hier drei Produkte vorausgewählt, die sie dir vorschlagen, dass du sie bewirbst. Du kannst die Produkte dann zwar ändern und die, du kannst sie auch neu anordnen, aber hier sind eben schon Produkte in der Kampagne hinzugefügt worden. Ich habe keine Ahnung, wonach Amazon diese aussucht tatsächlich.
1: Ja, vielleicht auf der, auf der Shop-Seite oder der Landingpage, viel also vielmehr auf der Shopseite. seite äh, ich, ich, ich meine, dass vielleicht die Ersten sind, die da raufkommen oder die Stärksten, also vom Traffic her, die die Amazon dann da reinschiebt. Und das kann ja auch total sinnvoll sein. Wenn ich total New bin und überhaupt gar keine Ahnung habe, dann kann man das mal so, so durchklicken. Aber das ist halt wirklich so, wenn ich die erste Kampagne erstelle. Mit, spätestens mit der zweiten muss ich halt schon genau wissen, okay, was will ich bewerben, welche Produkte will ich bewerben, welche, wonach will ich sie ausrichten? Und dann bin ich Herr der Anzeige oder Frau der Anzeige, wie auch immer und klick die halt zusammen und überlass das nicht. Amazon, also fasst euch ein Herz, schmeißt die wieder raus und sagt, okay, jetzt ist eine, baue ich eine Kampagne zum Bewerben dieser Unterseite meines Shops oder einer, einer bestimmten Produkt Kollektion, wo ich drei Produkte ganz bewusst rausnehme und sie dann bewerbe und überlasse das halt nicht Amazon. Das ist macht Amazon einem einfach, schmeißt da vorher was rein, aber das ist halt nicht besser als das, was ihr am Ende entscheidet, weil jede Kampagne natürlich individuell ein Ziel hat, individuelle Produkte bewerben soll und nicht ja einfach das Amazon überlassen in dem Fall.
0: Ja, ich glaube, du hast gerade noch mal was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Das ist schön und gut, dass Amazon uns hier hilft, Kampagnen schnell und einfach anzulegen und Dinge vorzuschlagen. Aber dir sollte bewusst sein, oder du solltest dir Gedanken darüber machen, bevor du die Kampagne anlegst, was du mit dieser Kampagne erreichen möchtest. Was deine Strategie ist, was deine Targets sind und was die Produkte sind, die du bewerben möchtest. Ansonsten, ja, baut man halt eine Amazon-Default-Kampagne, aber keine individuell erfolgreiche Kampagne. Genau. Okay, und dann äh, noch der letzte Bereich äh, im, in der Sponsor Brands Kampagnenerstellung sind die automatisierten Gebote. Ähm, das ist ja die ja, Art Kampagnengebotsstrategie äh, vergleichbar mit so einer, so, so einer Sponsor Products-Kampagnengebotsstrategie. Das heißt hier bei Sponsor Brands eben automatisierte Gebote. Und diese automatisierten Gebote sind per Default aktiv. Das heißt, du erlaubst Amazon, ähm, die Gebote auf Platzierungen, außer für erste Suchergebnisse, automatisch zu optimieren. Wenn du das selber machen wollen würdest, müsstest du diese automatisierten Gebote deaktivieren und dann könntest du eben, ähm, ja, Gebotsanpassungen für Platzierungen außer der ersten Suchergebnisse dann entsprechend auch selber einstellen und definieren.
1: Da finde ich, die Default-Einstellung ist eigentlich okay. Also, weil ich ja vor allem auch nicht ähm, die mhm. ersten Suchergebnisse pushen kann, was, was ja vermutlich der sinnvolle Schritt wäre, ähm, um, um, da so ein bisschen mehr Traffic auf der, auf der, auf den, auf den oberen Plätzen einzukaufen, weil die gut funktionieren. Aber ich glaube, auch hier ist es wichtig, einmal zu sagen, okay, man kann es halt anpassen. Standardmäßig ist es aktiviert. Ihr könnt es deaktivieren und ganz bewusst den anderen Traffic runterbieten. Ja, und da irgendwie oder nach oben pushen, was er würde ich wahrscheinlich eher nicht machen, aber ihr könnt es bewusst nach unten setzen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wenige wissen und einfach so lassen. Das ist nicht schlimm, aber damit kann man zum Beispiel auch mal spielen und dann mal so eine Testkampagne hochfahren. Jo, aber Sponsored Brands, genau, auch mega. Da kann man, glaube ich, sich durchklicken und am Ende schnell was aufbauen und einstellen und, und ohne richtig aware zu sein, was man da gemacht hat. Aber deswegen sollte man da ganz genau schauen und auch mhm. alles kritisch hinterfragen. Also es ist nur, weil es da schon defaultmäßig drin ist, heißt es nicht, dass es richtig ist. Und es bringt uns zu dem nächsten Kampagnentypen, Sponsor Display-Kampagnen. Und <lacht> da finde ich, da geht gut los mit dem Tagesbudget. Mein
0: Lieblingskampagnentyp.
1: Richtig, da gibt es tatsächlich dann. Ähm, bei jeder Kampagne 100 Euro Tagesbudget voreingestellt. Also da sagt Amazon schon mal, also 100 Euro müssen es schon sein, Ja, sonst äh, musst du hier gar nichts einstellen. In den an den anderen Kampagnen-Typen ähm, war es leer. Ne? Also da wurde nichts vorher reingepackt. Hier Tagesbudget schreibt Amazon 100 Euro standardmäßig rein. Das ist halt also unsere Empfehlung beim Budget ist immer, es sollte offen sein, nicht beschränkt, je nachdem, was ihr vor für, auch für, für Ziele ver verfolgt. Aber grundsätzlich äh, steuern wir das halt immer über die Geburtshöhe und nicht über die Menge des Budgets. Und das solltet ihr am Ende auch machen. Von daher könnte es zu niedrig sein, dieses Tagesbudget. Ähm, oder falls eine andere spezielle Strategie fahrt, viel zu hoch für euch. Also Das äh, seid ihr einfach nur, <lacht> macht euch das bewusst, dass es diese Einstellung gibt. Und jetzt kommen wir zu den Ausrichtungen bei Sponsored-Display-Kampagnen. Dort ist es so, dass ähm, ihr ja zwei Ausrichtungsmöglichkeiten habt bei Sponsored Display und könnt auch sagen, okay, ähm, Produktausrichtung oder Zielgruppen. Standardmäßig ist Produktausrichtung ausgewählt. Okay, ja. müsst ihr einfach wissen, ihr könnt auch Zielgruppen natürlich dann separat noch auswählen. Wenn ihr das gemacht habt und ähm, Produktausrichtung genommen habt, dann scrollt ihr weiter runter und dann steht, seht ihr auch dort die Kampagnengebotsstrategie bzw. die Gebotsoptimierung. Ja, das ist jetzt so nennt Amazon, das beispielsweise so Display-Kampagnen. Dort gibt es ja drei zur Auswahl, unabhängig davon, ob ihr Produktausrichtung oder Zielgruppenausrichtung nehmt. Ihr habt Optimierung zur Erweiterung der Reichweite. Das ist tatsächlich eine Optimierung von Amazon auf ähm, visible oder sichtbare Imp Impressions. Dann gibt es die Optimierung zur Steigerung der Seitenbesuche, da versucht Amazon die Gebote so ein bisschen dynamisch anzupassen, dass ihr möglichst viele Klicks generiert und dann gibt es noch die dritte, Optimierung zur Verbesserung der Conversions. Das ist tatsächlich die Strategie, die am Ende versucht, so viele Conversions mit euren Anzeigen wie möglich zu generieren. Also, wie kriege ich eine Conversion, wenn Leute klicken und kaufen? Wie kriege ich möglichst viele klicks in denen die leute nur klicken ja, und bei dem ersten geht es darum bei der optimierung zur reich äh, zur Erweiterung der reichweite nur um views das heißt am schwierigsten für die optimierung aus amazon sicht ist tatsächlich das letzte eure anzeigen dahingehend zu optimieren dass ihr möglichst viele conversions einkauft weil amazon dann sagen muss okay welche anzeigen führen zu viel klicks und zu vielen verkäufen ja? Aber das ist nicht der Standard, den Amazon dort bei den Kampagnen, bei den Sponsored Display Kampagnen setzt, sondern tatsächlich die Steigerung der Seitenbesuche, also Optimierung auf Klicks. Das ähm, muss man sich einfach auch bewusst machen, dass das der Fall ist. Wenn ihr eine, ganz neue Produkte habt, die wenig Historie bei Amazon haben, dann kann das sinnvoll sein, tatsächlich damit auch zu starten. Ähm, aber bei allen Produkten, die über ihren ähm, über ihre äh, launch hinweg sind, ja, die, die jetzt schon zwei, drei Wochen ähm, Traffic gesammelt haben und die Amazon kennt, da ist unsere Empfehlung auf jeden Fall auf die Optimierung zur Verbesserung der Conversions zu gehen, wenn das eure Ziele sind natürlich. Ne? Wenn ihr nur Sichtbarkeit mhm. wollt oder so, dann könnt ihr das natürlich anpassen, aber wir sind krasse Performance-Liebhaber und Fans, von daher gehen wir mal davon aus, dass ihr das auch ein Stück weit so seid. Und äh, genau, da solltet ihr dann optimieren nach Conversions und dann müsst ihr aktiv diese Einstellung ändern. Ihr macht nichts kaputt, das ist ehrlicherweise der Default, den wir empfehlen. Und da kann man tatsächlich ganz ja mit breiter Brust sagen, okay, das ist eine, eine gute Einstellung. Noch eine andere Sache, wenn ihr euch für die ähm, Optimierung zur Stärkung der Seitenbesuche, also Optimierung nach Klicks oder der Verbesserung der Conversions, also Optimierung nach Conversions, auswählt, könnt ihr, nachdem ihr die Kampagne angelegt habt, nicht mehr auf Optimierung zur Ver Erweiterung der Reichweite, zur Steigerung der Impressions zurückwechseln. Ne? Also das ist tatsächlich dann Locked-in ja, bei diesem ähm, Modell, weil ihr oder bei dieser Optimierung, weil ihr bei der Optimierung nach Klicks und Conversions nach Klicks optimiert äh, beziehungsweise nach CPC abrechnet und bei der ähm, Optimierung nach sichtbaren Impressions wird nach sichtbaren Impressions abgerechnet. Ja? Also wie man es aus dem Display ähm, aus der Standard-Display-Werbung kennt. Und da deswegen die Empfehlung, seid euch äh, bewusst, dass was ihr machen wollt mit dieser Kampagne, ihr könnt dann tatsächlich nicht mehr zwischen VCPM und CPC-Abrechnungsmodell im Nachhinein wechseln. Das vielleicht einmal noch ähm, als Info. Okay, und jetzt, ähm, ja, mhm. habt ihr eure Ausrichtung gewählt? Ihr habt die Ausrichtung gewählt, Produktausrichtung, also ihr macht uh, Product Targeting. Und habt eure kampagne gewählt, ähm, ja, noch Conversions optimierend. Und jetzt stellt ihr fest, Moment mal, gucke ich mir doch mal meine Targets an. Also, wonach wird meine Werbung eigentlich ausgerichtet? Dann fügt Amazon ganz frech einfach schon ein ein <lacht> ja ein Target hinzu. Nämlich äh, das ähnlich zu beworbenen Produkten. Das ist standardmäßig hinterlegt, so nach dem Motto, ja, das ist, das ist so eine, kleine Beilage, die packen wir dann mal immer schön mit in deine in deinen Warenkorb. Die solltest du immer dabei haben. Und das ist ähm, muss man einfach wissen, dass immer wenn ich eine Sponsored Display Kampagne nach der Produktausrichtung erstelle, ist tatsächlich dieses Target immer mit drin, ähnlich zu beworbenen Produkten, wo also Amazon versucht mhm. auf, auf Basis meiner Produkte, die ich jetzt bewerben möchte, die Ausrichtung so zu wählen, dass dann dass das ja ähnliche Produkte Targeted und wenn meine Werbung nach ausgerichtet wird. Das ist schon sinnvoll. Das ist gar nicht eine blöde Targeting-Option. Aber seid euch im Klaren, dass Amazon die standardmäßig mit dem empfohlenen Gebot ein, einbucht. Ja, also ihr müsst es bewusst ausopten. Und äh, das, das solltet ihr wissen, dass ihr das immer wegklicken müsst, wenn ihr es nicht haben wollt. Wenn ihr es haben wollt und es passt gerade in eure Setup, dann macht mhm. das. Das finde ich mega spannend. Und das ist aber noch nicht alles. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Jetzt sehen wir mal einen anderen Ausrichtungstypen, nämlich den Ausrichtungstypen Zielgruppen. Ja, das gute alte Audience Targeting, da bin ich ja mega Fan von. Und wenn ihr das auswählt, da packt euch Amazon nicht nur eine Sache ins Körbchen, sondern gleich vier verschiedene Zielgruppen, von denen Amazon sagt, das ist, so, das ist so gut, die, die muss man immer dabei haben. Die muss man in jeder Kampagne, ist das eine gute Sache. Denn Amazon legt standardmäßig vier Zielgruppen rein. Das sind schon gute und das sind die folgenden. Weitervermarktung nach Kauf, Weitervermarktung nach Aufrufen. Und das jeweils im Zusammenhang mit den beworbenen Produkten und einmal nach den ähnlich zu beworbenen Produkten. Und das ist schon sinnvoll. Es also ist retargeting nach Kauf von meinen Produkten oder nach Aufruf nach meinen Produkten oder zu ähnlichen Produkten. Und da ist der Defaultwert 30 Tage Rückblickfenster. Ist das, ist das Default, ähm, ja, wie heißt es, Rückblick, äh, Rückblickfenster. Und das ist schon sinnvoll. Das ist keine dumme Einstellung so, ja? Aber die hat halt nicht in jeder Kampagne was zu suchen. Ne? Also, das, ich sollte das, macht total Sinn, einmal so eine Kampagne aufzusetzen. Aber, muss das wirklich in jeder Kampagne drin sein? Also, dass Amazon einem das standardmäßig so ins Körbchen legt, ist ein Indiz dafür, dass Amazon natürlich einem gleich ein gutes Gefühl geben will, will mit den ersten Kampagnen, die ich anlege, dass das funktioniert. Und das sind ja auch die Sachen, von denen wir sagen, dass das die wichtigsten und ähm, Targeting-Möglichkeiten sind bei und die einfachsten, ja, die niedrig Früchte bei Sponsored Display-Werbung. Aber das heißt halt nicht, dass ich sie in jeder. Kampagne irgendwie wirklich auch hinzufügen muss. Von daher, ja, immer schön ausopten und mhm. wenn ihr sie nicht haben wollt und seid euch bewusst, dass das tatsächlich nicht in jeder Kampagne sein muss. Es macht für jedes Produkt Sinn, diese Zielgruppen zu nehmen, also das Remarketing beispielsweise, nach Aufrufen oder nach Käufen, aber halt nicht in jeder. Wenn ich Prospecting mache, dann hat da kein Remarketing was zu suchen. Wenn ich Remarketing nach sieben Tagen mache, dann brauche ich da nicht noch 30 Tage drin, haben, wenn ich das in einer anderen Kampagne habe und so weiter. Also seid euch einfach bewusst, dass es das gibt und äh, ja auch da einfach mit breiter Brust das weg weil ihr das, weil ihr, weil ihr das Heft in der Hand habt und nicht ermassen in dem Fall.
0: Mhm. Ja vielen vielen Dank für den Einblick und äh, die ganzen Tipps Florian äh, absoluter Sponsor Display Liebhaber mhm. und Experte äh, das, das war richtig cool ich glaube äh, da können da können alle die äh, jetzt vielleicht das erste Mal oder auch das fünfte Mal Sponsor Display Kampagnen erstellen <lacht> was mitnehmen. Ich würde noch gerne auf einen allerletzten Punkt eingehen. Das hat erstmal nichts mit der Kampagnenerstellung zu tun, hat aber auch eine große Auswirkung nachher auf die Kampagnenperformance. Mhm. Und zwar findet ihr ähm, in Amazon Ads ja auch den Bereich ähm, neben Verwaltung, Entwürfe, Budgets, Ausrichtung, findet ihr auch den Bereich Einstellungen. Und im Bereich Einstellungen ähm, gibt es dann den Unterpunkt Budgetobergrenze für gesponserte Produkte. Und das ist per Default auf Budgets auf Kampagnenebene verwenden, eingestellt. Und das ist aus unserer Sicht auch genau die richtige Einstellung. Das heißt, die Budgets, die ihr pro Kampagne definiert, das sind auch diejenigen, die Amazon nutzt, die Amazon rein theoretisch ausschöpfen dürfte oder die eben das Limit pro Kampagne sind. Total sinnvoll. Du kannst hier ähm, von Budgets auf Kampagnenebene verwenden, das Ändern hinzu verwenden sie ein Tagesbudget, ein Accountbudget. Das heißt, du könntest hier ein, ein Budget einstellen, welches dein Account limitiert. Und wenn dann die Summe an Kampagnen dort reinläuft, werden auf einmal überhaupt keine äh, Kampagnen mehr geschalten. Um 12 Uhr mittags, um 14 Uhr nachmittags, um 16 Uhr nachmittags, was auch immer. Ähm, das ist überhaupt keine sinnvolle ähm, Einstellung. Aus unserer Sicht sollte man die Budgets immer auf Kampagnenebene definieren. Deswegen Gute default einstellung bitte gerne äh, dabei lassen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, die hat uns am Anfang, als wir mit Amazon gestartet waren, äh, so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil wir nicht wussten, was ist jetzt hier, warum laufen die Kampagnen nicht mehr? Weil tatsächlich dann äh, einzelne Seller tatsächlich da was geändert haben. Und das hat uns äh, ja ein bisschen, äh, erstmal so die Hände über den Kopf zusammenschlagen lassen. Warum läuft das jetzt nicht mehr? Ach Gott, da hat jemand was verstellt. Okay, gut, puh. Das kann man, also das, da macht man mehr kaputt, als dass man da irgendwie mit heilt. Von daher lasst es so, wie es ist.
0: Auf jeden Fall. Ja cool. So sieht's aus. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick geben über die Kampagnen-Erstellungen und über die Default-Einstellungen, die dort schon hinterlegt sind, so dass ihr ja nochmal einen besseren Blick darauf werfen könnt. Florian, wie sehr freust du dich auf die nächste Podcast-Episode?
1: Oh Gott, das ist ja die Hunderte. 100. Ja, mega. Also ich glaube, mit Philipp haben wir da den äh, ansprechenden Gast eingeladen und äh, ja, nehmen wir nehmen wir nächste Woche auf und wird dann veröffentlicht und ich bin ganz gespannt, müssen wir ein bisschen was vorbereiten, dass das auch, dass wir noch ordentliche Fragen stellen, äh, aber ich glaube, das wird ganz gut und er kann uns da so ein bisschen äh, Insights geben <lacht> über das, was er so weiß und was wir so äh, an, an Expertenwissen nochmal so rauskramen können aus ihm und rauskitzeln können, mal schauen.
0: Das wird super, auf jeden Fall. Bis nächste Woche.
1: Macht's gut, ciao. Ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.